0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Durante a pandemia aumentou o número de mulheres que pedem ajuda para lidar com o alcoolismo. Muitas se dizem preocupadas com o descontrole dessa situação.
0: O número dos atendimentos femininos nos Alcoólicos Anônimos deu um verdadeiro salto, de 5 para 49%. Isolamento social, ansiedade, solidão, medo e as perdas de pessoas próximas se tornaram gatilhos para o aumento de consumo de álcool no Brasil durante a pandemia. E uma parcela da população parece ter sido ainda mais afetada do que as demais. As mulheres. Um levantamento dos alcoólicos anônimos indica um salto de 5 para 49% no percentual de mulheres que procuraram as reuniões da entidade. Para entender essa tendência e quando procurar ajuda, nós trazemos aqui hoje, Camila Ribeiro, que é a presidente do Alcoólicos Anônimos. Bem-vinda, Camila.
1: Obrigada, muito bom podermos falar desse assunto tão importante.
0: E quem também participa aqui com a gente é o repórter Leandro Estoliar. Olá, Leandro.
2: Oi, Celso. e Camila. É um prazer estar com vocês aqui no podcast de novo. Olha só, além desses dados impressionantes dos Alcoólicos Anônimos, uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, indicou um aumento de 17% no consumo abusivo de álcool entre mulheres nesse período de pandemia. É muita coisa. Para começar, eu já queria, então, fazer uma pergunta para a Camila para tentar entender esse contexto. Camila, o que pode ser considerado um consumo abusivo? está mais ligado à frequência, à quantidade ou aos dois?
1: Aos dois fatores. O consumo abusivo sempre vem associado ao número elevado da substância e também à frequência e consequências. Então, existe né, uma classificação da Organização Mundial da Saúde que fala do abuso, do uso do abuso e da dependência. É claro que nós, em Alcoólicos Anônimos, não fazemos essa classificação. Qualquer pessoa que deseje parar de beber porque percebe que o seu consumo de bebida alcoólica está interferindo nas suas atividades, no seu trabalho, no seu convívio familiar, essa pessoa pode fazer parte. Mas a Organização Mundial da Saúde, então, faz essa classificação para né? entendemos as pessoas que esporadicamente e moderadamente fazem o consumo e aquelas que sofrem consequências, e aí em todos os âmbitos sociais, familiar, profissionais e de saúde. Né? Então o abuso ele é caracterizado por essas consequências
0: Agora, Camila, como é que é possível a gente diferenciar o consumo do álcool por prazer, num momento de relaxamento, descontração, daquele consumo por necessidade compulsivo? A pessoa pode consumir álcool com uma frequência grande sem ser considerada dependente? Eu dou um exemplo, nas culturas europeias, por exemplo, o vinho é considerado um alimento, uma parte da refeição diária.
1: Sim, Celso, e veja bem, cultura do consumo de álcool ela é histórica desde a origem dos povos, né? então existe. Mas algumas pessoas elas têm uma predisposição à dependência que caracteriza um consumo abusivo, que caracteriza um descontrole no consumo do álcool. Então, eu penso que deixa de ser prazer quando o álcool domina a vida daquela pessoa e tu tudo passa a acontecer em função do consumo. Então, eu deixo, por exemplo, de confraternizar, conversar e passo a, a me vincular e associar as pessoas só pelo objetivo de beber. Então, quando isso começa a acontecer, essa relação já começa a demonstrar sinais de que é uma relação perigosa e que a gente precisa ficar atento. Então, quando deixa de ser prazer e a vida começa a girar em torno. Né? Esse é até um dos critérios da dependência. Então, a, a pessoa já perde o poder de escolha. né? O álcool começa a controlar e a pessoa começa a fazer um uso da bebida só em função desse controle. E
2: por que a pandemia afetou aparentemente mais as mulheres do que os homens nessa questão do consumo excessivo de álcool? Eu tô te perguntando porque a gente fez uma reportagem sobre violência doméstica. Eu queria saber se tem relação com o aumento excessivo de Álcool. Nesse período de pandemia, as mulheres que sofrem agressões dos maridos estão vivendo com o agressor, né? Você acha que tem a ver com a violência doméstica? Tem alguma relação?
1: O abuso e a dependência do álcool têm a ver com uma série de problemas de saúde, a violência doméstica, acidentes de trânsito. Então, essa relação ela já é histórica. O que tem nos chamado a atenção nessa pandemia? Primeiro que as pessoas estão cada vez mais frágeis, né? essa condição pandêmica, social, econômica e de insegurança, enfim, tem nos colocado numa fragilidade muito grande todos os seres humanos. É claro que aqueles que têm uma predisposição a algum tipo de transtorno, e aí no caso a gente está falando do alcoolismo, que é o transtorno por uso de substâncias, o álcool aqui no caso, essas pessoas ficam mais suscetíveis. Então é muito mais comum em situações desafiadoras, né, como essa que nós estamos vivendo, as pessoas se utilizarem do álcool como uma forma de, de fuga, uma forma de alívio desse estado de tensão. Só que para algumas pessoas isso é extremamente arriscado, porque elas têm uma predisposição à dependência, elas têm uma predisposição ao consumo compulsivo e isso acaba sendo potencializador de uma série de outras coisas, como a violência doméstica, ele está intimamente associado. Né? Os índices são de em torno de 80% dos casos de violência, o agressor está sob efeito de algum tipo de substância. Então veja como o aumento do consumo também repercute no aumento da violência. Agora você falou uma questão importante, a questão da mulher. Nós observamos em alcoólicos anônimos Esse aumento de procuras, de pedidos de ajuda, nós usamos essa expressão por mulheres e Atenção. Bom, não temos, obviamente, uma resposta clara sobre isso, mas o que a gente observa é que com a pandemia nós precisamos criar espaços de compartilhamento, os grupos, as reuniões em grupo, na modalidade remota, através das plataformas de reunião à distância. E eu acredito que essas plataformas, elas garantem ainda mais a acessibilidade. Então as pessoas e as mulheres que têm uma rotina tributária, muitas vezes, que tem Uh, um certo medo e um constrangimento de frequentar, de se expor a essas reuniões, elas têm se sentido mais protegidas e elas têm conseguido acessar essas reuniões. Então, a gente percebeu não só o aumento do pedido de ajuda, mas também esse aumento né, de 5% para 49% de mulheres frequentando as reuniões virtuais. E isso, para nós, é um dado importante, porque a organização Mundial da Saúde, já tinha previsto, né um estudo, um estudo, esse aumento da incidência de consumo de álcool por mulheres O CISA, que é o Centro de Estudos sobre Álcool no Brasil, ele já tem uma perspectiva de que até 2030, esse número de homens e mulheres que têm problemas com álcool ele vai se igualar. Antes, obviamente, era uma cultura muito mais pro masculino, então hoje as mulheres, até por uma questão social, né, um contexto histórico, elas estão consumindo mais que essas mulheres também saibam que elas podem procurar ajudas, que elas também saibam que elas podem frequentar uma reunião de alcoólicos anônimos. Então a gente vê esse aumento como algo correspondente a essa realidade, que é esse contexto todo de saúde que a gente tem observado. Entende, Leandro?
0: Camila, esclarece pra gente, você falou em reuniões online, ou reuniões virtuais. Como é que é esse atendimento do alcoólicos anônimos, através de qual canal, através de qual rede social?
1: antes né, da pandemia, as reuniões de alcoólicos anônimos aconteciam e ainda em alguns lugares acontecem resguardando aí toda essa questão de saúde nos grupos que eram físicos e que ocupavam alguns espaços públicos. Então, com o fechamento desses espaços, nós tivemos, então, que precisar repensar o formato desses grupos e dessas reuniões. Então, através de uma plataforma de reunião à distância, nós possibilitamos a criação de salas de reuniões virtuais. E elas acontecem por todo o Brasil, oficialmente no nosso site, o AA.org, tem uma, uma aba que se chama Reunião à Distância e lá o um link de acesso a essas salas de reuniões por todo o Brasil e qualquer pessoa pode acessar uma dessas reuniões. Então, diariamente, nós temos uma reunião às 20 horas, que é eu costumo dizer que é uma reunião de chegada, onde qualquer pessoa, tanto curiosos, familiares ou alguma pessoa que queira alguma informação, profissionais, podem acessar, receber informações informações. informações de como funcionam essas reuniões e lá vão ser direcionados para reuniões que ocorrem nas suas localidades físicas. Porque a ideia é que, passada essa pandemia, esses grupos presenciais possam retomar as suas atividades e receber esses membros presencialmente para continuarem o seu tratamento e a sua recuperação em alcoólicos anônimos.
0: Agora, Camila, dado o crescente número de mulheres que procuram o AA Dá pra gente estabelecer qual faixa etária e classe social dessas mulheres?
1: Nós não temos um perfil traçado, mas o que nós observamos? Quando a AA completou 70 anos, isso em 2017, nós fizemos um inventário de grupos e membros. A maior parte da população naquela época, então, era masculina, acima dos 40 anos, numa união estável, enfim, profissionais de diversas categorias. Então, vejam que que isso demonstra para nós como é democrático a doença do alcoolismo. Qualquer pessoa, de qualquer nível social, em qualquer idade. Agora, o que a gente tem observado, Celso, isso é importante isso já de algum tempo para cá muitos jovens têm acessado as nossas reuniões é, eu penso que isso é fruto também desse contexto cultural né? os jovens cada vez mais cedo estão fazendo uso de alguma substância e normalmente iniciam no álcool né? que é uma droga lícita né? que é fácil acesso e cada vez mais tendo problemas mais sérios. Então, eles têm chegado mais cedo pedindo ajuda. Isso é bom, né? porque quanto antes, uh, melhor, né? menos comprometido socialmente, fisiologicamente, esse indivíduo, né? é importante também. Agora, as mulheres, sim, têm chamado a atenção esse alto número de procura por nós.
2: Agora, Camila, a gente está falando das mulheres, mas os homens continuam sendo os que mais se viciam em álcool, né? Os que mais têm problema com álcool. Então, eu queria falar dos dois, assim, quem está do lado de uma pessoa que começa a fazer esse consumo mais excessivo, como é que deve agir? Como é que ele deve identificar esse possível vício em álcool? Eu estou perguntando isso porque muita gente não trata o alcoolismo como doença. Ele é uma doença ou não? O
1: alcoolismo é uma doença já classificado pelo nosso código né, de classificação de doença já há alguns anos. Eu penso que a dificuldade de encarar o alcoolismo como uma doença vem principalmente desse estímulo social que nós temos, é, e cultural também, mas principalmente social. Né, existem muitos movimentos e festas que são mantidos né, por, por esse estímulo aí do, do consumo de bebida alcoólica. Agora, veja bem, como que eu identifico? O comportamento de alguém que tem problemas com o álcool, ele dá sinais muito no cedo. Normalmente, essa pessoa ela vai deixando de se relacionar com o outro, como se relacionava antes do consumir. Muitas vezes, ela, ela deixa de cumprir alguns papéis principalmente laborais. Então passa, por exemplo, o final de semana inteiro bebendo e aí segunda-feira não consegue trabalhar porque está é, um organismo né, sofrendo ali a abstinência né, ou até mesmo ainda o impacto do álcool dentro do organismo. Então é muito importante estar atento a esses sinais. É, nós, em A, não fazemos esse diagnóstico, mas nós temos um questionário que são 12 perguntas que ajudam é a pessoa perceber se o seu comportamento está sendo comprometido com o consumo de bebida. Eu vou citar algumas aqui, e aí as pessoas que estão ouvindo podem ir se questionando se sim ou não. A gente costuma dizer que mais de quatro respostas, sim, já é um grande indício de problemas com mal. Então, por exemplo, se a pessoa já faltou, falta escola ou trabalho por causa da bebida, se bebe para perder a timidez ou aumentar a confiança pessoal, se bebe para fugir das preocupações escolares ou familiares, se já teve problemas financeiros para poder comprar bebida. Então, essas são perguntas do dia a dia que vão sinalizar se a minha relação de consumo com a bebida está me causando problemas. E se sim, é importante procurar ajuda.
0: Camila, como é que é o acompanhamento psicológico para essas pessoas? E eu gostaria de saber o seguinte, uma pessoa que é considerada dependente do álcool nunca mais pode consumir bebidas, nem mesmo socialmente?
1: Para alcoólicos anônimos, nós utilizamos uma premissa de abstinência. Tanto que nós usamos uma frase que é muito conhecida, né? Evite o primeiro gole. Por quê? Uma pessoa que tem um problema de compulsão, se ela entra em contato como aquele, aquela substância que desperta esse comportamento compulsivo, ela, com certeza, não vai conseguir ter controle. Essa substância vai disparar esse gatilho. Então, nós falamos de abstinência em alcoólicos anônimos e, por isso, usamos essa máxima do evite o primeiro gole para que a pessoa busque através do seu dia a dia cada vez mais e aprendendo a lidar e conviver socialmente sem a necessidade da bebida alcoólica.
0: Nós estamos chegando ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer as informações e o trabalho da psicóloga Camila Ribeiro, presidente dos Alcoólicos Anônimos. Obrigado, Camila.
1: Eu que agradeço, Celso.
0: Muito bem, eu agradeço também a companhia do repórter Leandro Stoliar nessa conversa. Obrigado, Leandro.
2: Eu que agradeço, Celso. É sempre um prazer estar aqui no podcast. Camila, obrigado também até a próxima, gente.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. parceiro de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu, Celso Freitas, Te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.